0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk redījumu, zināmais ar kopā turpmāko stundu, būšu es, Sandra Krop. Šodien mēs redījumā pievēršamies tehnoloģiju jaunumiem – robots, kas neizskatās pēc cilvēku un nav arī smaga bīstam aparatūra ražošanas cehā. Kaut kas pa vidu šim ir koboti – roboti, kas radīti sadarbībai ar cilvēku. Kā tie darbojas un kāpēc tiek radīti par to jau pēc izbrīžunāsim raidījumā, bet pirms tam iepazīsim jaunas tehnoloģijas pašmāju medicīnā. Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas sadarbībā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcu ir izstrādājusi medicīnisko audio ierakstu automatizētu transkribēšanas platformu RutaMed, kas būtiski atvieglos un pātrinās izmeklējuma aprakstu sagatavošanu. Ārsts diagnozi un dators to pāraksta, ievērojot visus pareizos medicīniskos terminus un apzīmējumus. Ar šīs datorprogrammas meidotājam tikās mana kolēģe Zane Lācebaltauksne.
2: Traheja galien brah, brīvi, sirds normālas, šķērs izmēra. Punkt. Lezdājas ploššartērijas ir bez kontrastējuma defekta. Punkt. Perikards bez šķidruma, minimāls bilateral pleuralis svidum. Punkt.
3: Tā izklausās radiologa Kaspars Stepanovs bals datorā, kur medicis ir ierunājis monitorā redzamo vēdera datortomogrāfijas rezultātu. Turpat arī redzams Kaspari ierunātais teksts, kas jau ir uzrakstīts, un katrs viņi ierunātais vārds tekstā iezīmējas dzeltenā krāsā, tā kā ārsts var sekot līdz, vai runa ir pārrakstīti korekti. Šajā gadījumā runu ir pārakstījusi ieptranskribējusi datorprogramma ar nosaukumu Ruta Med. Par to stāsta Latvijas universitātes matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs un šī projekta vadītājs Normons Grūzītis.
4: Ruta tas ir saīstinājums no runas transkribēšanas sistēmas, ko mēs sākotnēji pirms vairākiem gadiem bijām izstrādājuši nu, vispārīgas valodas transkribēšanai, pirms tādai, kas kan mēdījos, piemēram, ziņas. Un cita veida vispārīga valoda, un šobrīd pēdējo trīs gadu laikā esam viņu pielāgojuši un specifiski apmācījuši tieši medicīnas valodas atpazīšanai, kas nozīmē, ka dators klausās tāpat kā diktafona centra operātors, bet tikai dators var klausīties arī trisveiz ātrāk šo ierunāto diktātu un automātiski pieraksta visu, ko dzird. Un, plus, vēl ir automātisks saīstināšanas process, kad visu skaitļus, kas ir ar vārdiem pierakstīts saīstinam kā skaidļus, visus mērvienības, apzīmējumus, dažādas citas simbolus, nu, lai tas būtu, pēc iespējas, kompaktāk un pārskatāmāk.
3: Es saprotu, ka šie medicīniskie apraksti ir gan specifiski tāpēc, ka tur ir gan latviešu valoda, gan arī ļoti daudz terminu, kas ir latīņu valodā, tad datoram. Šīs abas valodas pēdiņās tiek iemācītas
4: Jā un tai skaitā arī dažādi zāļu nosaukumi un dažādi saistījumi un ļoti daudz kas. Un medicīnas valoda tiešām ir ļoti sarežģīta, bet salīdzinot ar tādu ikdienas valodu ierobežota sažiģīt, bet ierobežot. Un tad tas, ka šie valoda ir ierobežot, ļauj mums izveidot nu, sistēmu, kas tomēr spēj tikpat labi operātori bieži vien saklausīt to, kas tiek teikt, un reizēm pat labāk kā cilvēks, reizēm varbūt arī vairāk kļūdās, un tas ir atkarīgs no katra konkrētā ieraksta, bet jā, spējas atsaklausīt un pierakstīt visu, ko ārsts ir
3: Minēto programmu trīs gadu laikā radīja datorzinātnes pārstāvji, mediķi un valodnieki. Datorā tika ielādēta apjomīga diktātu kolekcija, ko sau laik radiologi ir ierunājuši, un tad ar mašīna metodi dators, tā teikt, apguva valodu medicīniskos terminus un iemācījās visu korekti pierakstīt.
4: Ir vajadzīgs izveidot tātad, nu, tā saucamo runas korpusu. Un runas korpusā tā atkal ir vēsturiski ierunātu diktātu un viņu ļoti precīzu transkripciju kolekcija, tāda paralēla audio transkripcija, bet tā transkripcija pilnīgi atbilst tam, kā ārsts tajā brīdī šo te ir un tas ir tas, kur mēs esam piesaistījuši gan valodniekus, gan arī asistentus rakos pusē, viņi ir precīzi atšifrējoši vārds pa vārdam. Ari jebkuris ja bijusi pārteikšanās, un, teicam, ja kāds saka tur folīkuļi, bet patiesībā tas termins ir folikuli, tad mēs pierakstam speciālu marķējumu, ka teikts ir folīkuļi, bet jāpieraksta folikuli. Un ar to folīkuļi, vai ja no tā nekorektu izrunu, pierakstīs tomēr, nu, normālajā paredzamajā pierakstā.
3: Un dators tad ir iemācījies, un viņš un zinies, kāds mācījies. saka, folīkuļi, tad pareizi ir folikuli, un tā Ira, uzrakst, jā. vai arī 40, tur ir 40.
4: Jā, jā, un tas ir tas, nu, ko mēs no šī runas korpusiem iemācāmies.
3: Ja agrāk mediķi visu pierakstīja roku, tad attīstoties tehnoloģijām un palielinoties izmeklējumu skaitam, pieraksti tiek veikti datorā. Lielākās ārstniecības iestādes aprakstu sagatavošanai, ārstu veikto izmeklējumu audio ierakstu transkribēšanai izmanto diktafonu centrus. Piemēram, Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcā dienā vidēji tiek sagatavoti vairāk nekā simt vizuālās diagnostikas diktāti, kas mēnesī ir vairāk nekā 160 stundas audio ierakstu, ko rinda skatībā apstrādā diktafonu centra operatori. Tad apstrādā to runu sūta atpakaļ radiologiem, kuri to pārbauda vai viss korekt pārakstīts. Ar minēto programmu ārsts pats var ātrāk apstrādāt savu ierunāto tekstu. Par to stāsta viens no programmas konsultantiem, Rīgas Austruma klīniskās universitātes slimnīcas radiologs Kaspars Stepānovs.
2: Ar šo runas atpozīšanas programmu mēs ielādējam failu un viņš jau automātiski parāda mums to, ko mēs esam nodiktējuš to, ko mēs skatoties bildes esam aprakstījuši. Un tad ir dažreiz nepieciešams veikt kaut kādas korekcijas, ja tas teksts nav uzrakstīts, perfekts. Un tālāk, to atbildi, mēs varam jau ļoti ātriesniegt ārsteišam ārstam vai arī jāpataisnot pacientam nosūtīt.
3: Un tad kā tas notiek? Jūs skatāties uz attēlu un ierunājat diktafonā Jā. to, ko jūs redzat?
2: Jā, vai tā ir, piemēram, datortomografija vai rengenā? atās mēs skatāmies kā viņš atšķiras no normālas bildes, piemēram, ja ir pneumonija, ja plauš iekaisums, tad būs tur tāds blīvāks apfidus, ja, un to es arī tajā diktātā iekļaušu, kad šajā rentgenogrāmā kreisajā plaušā augšdaivā redzams aizānojums. Un šo manu runāto tekstu arī automātiski viņš tiks atpazīts. Un es viņu varēšu tālāk ievietot vienu sistēmā vai izprintēt un tādā veidā sniegt atbildi.
3: Jūs esat radiologs, bet vai šī programma ir piemērota iepkuram arī ģimenes ārstam, ja viņš raksta kādu diagnozi saviem pacientiem? Vai tas ir specifiski tikai radiologiem?
2: Protams, ka viņi strādās ļoti labi arī ģimenes ārstiem, jo mūsu valoda gan radioloģijā, gan tā, ko ģimenes ārstu lieto, ir ļoti līdzīgu, un tur ir gan latīņu, vārdi, gan anatomiskie nosaukumi, slimību nosaukumi, tas viss ir ļoti līdzīgs. Tā ir vienkārši medicīnas valoda, kur ir atšķirīga no tās, ko lieto ikdienā, bet sistēma darbojas vienlīdz labi gan ģimenes ārstam, čirurgam, radiologam, bet tieši radioloģi ir tā nozara, kur ļoti daudz tiek diktēts, jo lielākā daļa radiologi, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, kad strādā, viņi šo darbu veidz diktējot
3: Nu, tu mēs tagad varam pēdiņās parādīt radio klausītājiem, kā tas tīri praktiski notiek. Te es redzu to skaņas faili jūs to, vai
4: jūs atskaņojiet? Vai... Nu, tas, ko mēs esam izveidojuši, runas atpazīšanas un pēcrediģēšanas šīta sistēma, tad ir veidota ar pieņēmu, ka dators nu, neizbēgam kļūdīsies vienu vairākas reizes, un šīs kļūdas noteicīgi tad ir kādam jāizlabot, tikai ja šobrīd tas notiek ar citu cilvēku iesaist, tad daļa no šādiem aprakstiem varētu arī ārsts pats pielabot. Un lai šo tā pielabošanas procesu nodrošināt pēc iespējas ērtāk, tad, tad tas, ko šis, šis rūta redaktors nodrošina, ir automātiski transkribētā teksta un radiologa diktāta sastatījums vārdu pa vārdam. Un es varu šobrīd atskaņot mhm. diktātu,
2: CT vēderi dobumam natīvā sērijā. Pus pēc kontrasērijas pēc vizipaka 320, 100 ml ievadus. Izmeklējāmā redzamajā kruša, kuru daļā redz intensīvu infiltrāciju, abu plaušu lejas ar gaisa bronchogramām. Un
4: tas, ko mēs redzam, ka visu laiku tāds cilsēms kuršsās skrēma Jā. līdzi. Un, un, nu, ārsts, ja viņš pats izvēlas šo transkripsiju caurskatīt, viņam, ja nav obligāti vēlreiz jāklausās visu, ko viņš ir lasījis, viņš vienkārši var, nu, pa diagonāli noskanēt vai viss atbilst tam, kā viņš te tikko pirms mirkļa diktēja. Ja kādā vietā rodas aizdomas, mēs jebkurā vietā varam nokļšināt uz jebkura vārda un no tās vietas atskaņot.
2: Normāls punkts aizviņa dziedzeris ir parista apjomēru homogēnu struktūru, bez redzmars vada dilatācijas punkts alies.
4: Un, un, un nu, pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Un kas, ko mēs arī šeit pamandījām, teiksim, ārsts teica punkts, punkts sistēma un... uzreiz jau nointerpretē un kā punktu. Vai, teiksim, šeit, ja mēs redzam... Mm, jā, tie
3: skaitļi, piemēram, prostata palielināta 5,3 cm diametrā.
2: Prostata palielināta 5,3 cm diametrā.
3: Šajā gadījumā dators visus ciparus un pieturzījums pieraksta korekti, un tekstu skaidri un pārlasāmi sakā ar to. Par to turpina Kaspars Stepānovs.
2: Un arī, ja ģimenes ārsts šādu atbild uh, lasa, viņš jau nevar saprast, kur ir tā doma tekstam un kur ir uh, tas svarīgā informācija. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka ir sakārtots visi konspektīvi un atbildi ir pārskatām, kad viņu var vienkārši nofotografēt. Un ģimenes ārsts vai ķirurgs vai kāds speciālists, uh, viņš saprot, ko radiologs ar to domā. Jā, tad jūs redzējat tās atšķirības tarp, mm -hmm. uh,
3: Varastu mašīntulkojumu, kur Jā. pēc tam katram vārdam ir jāskatās līdz vai ir pareizi iztulkots.
2: Un šeit mēs redzam to
4: konkrēto vietu, 5,3 cm diametrā. Katrs vārds, atsevišķi, ieskaitot komats, ieskaitot uh, diametrā, visi uzrakstīts. Bet tas, ko pēc tam specifiski šī medicīnas nozerē pielāgota... Automātiskā pēcapstrāde izdara, kas arī iebūvēta šajā redaktorā, tātad vispirms visu saģinu, visus skaitļus ar komatiem pieraksta tā, kā mēs to esam sagaidām, centimetri diametrā tiek saģināti izmantojušos apzīmējumus. Un teksts kļūst reizes
3: Vai šī jaunā programma vai jūs esat pārliecinājušies, cik nekļūdīga tā ir? Cik bieži ir tomēr jāpārskata visi dokumenti?
2: Tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik pareizi šos vārdus izrunā, cik ātri Un ja speciālists grib, lai viņu labāk uzrakst, tad ir nedaudz jāmaina savs runāšanas stils un izruna. Jo skaidrāk mēs izrunāsim, jo pēc tam mazāk būs jālabo. Un es teiktu, ļoti labi strādā, tāpat ļoti līdzīgi kā angļu valodā, balsts kurš kuras izmantoja medicīniskajam tekstiem, ļoti līdzīgi strādā. Un, ja šis diktāts ir skaidrs, skaidri izrunāts, tad arī rezultāts ir ļoti labs un ir jāveic tikai dažas korekcijas. Un šobrīd jau diktafon centrs, ja mums uzraksta atbildi, mums viņš vēl ir jāapstiprina, Mēs vēlreiz pārlasam, ko Diktafonu darbinieki ir uzrakstījuši, un citreiz viņa arī nepieciešams veikt korekcijas ir jau uzrakstītā tekstā. Un tas arī paņem laiku, un citreiz, jo mēs esam aizmirsuši, ko mēs esam skatījušies, teiksim, jā, pēc dienas vai divām skatamies, tad vēlreiz jāver vaļā izmeklējums, jāsāk mērīt. Tādā ziņā ir ļoti labi, ka mēs varam uzreiz gan skatīties, gan uzreiz izrediģēt šo tekstu, un viņš jau ir uzreiz ātrāk uh, perfekts.
3: Kā teica Normons Grūzītis, tad šobrīd jauno programmu izmēģina ne tikai radiologi, bet arī patologi, gastroenterologi un citu nozaru ārsti.
4: Galvenais, ko mēs vēlamies sasniegt, Ja samazinātu šo laiku, kad ārsts ir veicis injeklēmu un kad viņš saņem šo izmeklējumu aprakstu, kur tālāk nodot pacientam un ārstējošam ārstam. tas varbūt ir mazliet sekundārs jautājums, cik daudz ir katrā konkrētajā tur diktētā vai kļūdiņas, bet vai mēs varam būtiski samazināt laiku kopējo. jo, tas ir tas uz ko mēs ejam un izskatās ļoti cerīgi.
1: Par mākslīgo intelektu radiologa darbā interesējās Zane Lācs Baltauksne, bet trainingu turpināmam mēs parunāsim par to, Tas ir koboti.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Robotika ir tā joma, kura šobrīd pilnā atramā attīstās radot ne tikai lielus industriālus robotus, kas aizstāja cilvēku roku darbu, bet arī humanoīdus robotus, kuri nākotnē varētu kļūt par mūsu saruna biedriem. Taču ir vēl kādā robotu grupa, kas sevi sāk pieteikt dažādās nozarēs un tie ir koboti kas tie ir un kāds ir to pielietojums, par to tad šodien runāsim ar mūsu viesi, Rīgas Tehniskās universitātes datoru, zinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelektu un sistēmu inženierijas katedras profesoru Agri Ņikicienko. Labdien! Sveiki. Nu, sākšu ar to, ka kobots, man liekas, nu, daudziem varētu būt neīpaši dzirdēts vārds un nosaukums. Vai mēs runājam par kaut ko pilnīgi jaunu, ko robotikas pasaule mums sākus piedēvēt, piedāvāt, Vai tas ir piedāvāts vārds jau labi zināmiem robotiem un, var teikt, mēs esam ieviesoši kārtību vienkārši tajā, kā ko saukt, proti vienkārši, kas ir koboti?
0: Tas ir daļēji kā no viena, tā no otra. Jā, tur ir, protams, runa par jauna, nu, gribētu teikt, jauna tipa funkciju kopumu. Drīzāk uzvedības kopumu, un pats vārts saka, ka tie roboti, kas ir vērsti uz sadarbību ar cilvēku, un es uzsvaru tieši ar cilvēku, nevis ar citiem robotiem, tātad kolaboratīvu roboti, tātad sadarbības spējīga roboti no Angļa valodas. Un līdz to, tam, protams, ir virkne ar sakām, tāpēc, ka cilvēks ir grūti būtne būt, nu, tādā ikdienas izpausmēs, un tas ir bez pat pilītas ironijas, tā tas tiešām ir. Un mēs žestikulējam, mēs runājam, mums ir katram savus, savus kustību komplekts, un kustību šablons tā var izteikties, un tā tālāk un tā joprojām. Protams, te ir runa par sadarbību visplašākajā šī ēdziem izpratnē, tas ir gan sarunas uzturēšana, gan burtiska palīdzēšana, tā ka viens pasniedz, otrs paņem, un tādā veidā. Līdz ar to šis funkciju kopums jaunais nosacītais ir, Saistīts ar šo tieši ar sadarbību, kas ir ļoti daudz, nu, teiksim tā, rada ļoti daudz izaicinājumus.
1: Tad, ja mēs līdz šim varam runāt par tādiem industriālajiem robotiem, proti, ka tie paši varbūt tur precīzi, kaut ko saliks, padot samērīs, noliks, tad šobrīd mēs runājam, kad šie ir roboti, kuriem blakus būs reāls cilvēks, kurš… Paņems pretī, vai dos komandu, kā likt un kur likt?
0: Ilnīgi pareizi, gan, gan. Tātad var gadīties, ka nu, jūs varat iedomāties, nu, cilvēki, es nezinu, ir salikt rindiņā, un viņi ķieģeļas pārs, pa, pa, pasniedz viens otram, nu, kaut ko krāmēt, čupās kauzēs, vai kā savādāk. Ja? Tad, tad kad cilvēks sniedz roku, otrs cilvēks zina, ka viņam jāsniedzas pretī. Ja? Lūk, nu, un, tā ir tāda, un tas nav jāsaka nevienam. Tas ir vienreiz jāpameiģina nu, bērna, bērna kaut kādā audzināšanas procesā, un viņš zina, ka mūžu kā to dara. Lūk, nu, tā ir tā lieta, ko ir ļoti grūti, iemācīt ja robota. robotam. Nu, tas būtu, jūs varat iedomāties, ka šādā kķēdītes ir robots, Un no vienas puses viņam jāpasnēdās pretī, un no otras puses jāsignalizē nākamajam partnerim, ka viņam nu, tagad ir jāpaņem kaut kādu lietu. Un tas ir tāds ļoti triviāls piemērs. Tas var būt ražošanas līnija, tas var būt tiešām, jo robotiem piemīts spēja parasti izdarīt kaut ko ātrāk un precīzāk, bet sadarbībā ar cilvēku nevienmēr tas ir vajadzīgs, tāpēc ka cilvēks strādā ar to ātrumu, ar kuru viņš strādā, viņš nevar tur bezgalīgi palielināt savu ātrumu, teiksim, tā robots noteikti būs ātrāks, un tāds tipisks industriālais robots, un arī precīzāks. Bet šī proteze doto ātrumu, un nenogurs, un ātrum, jā, un nenogurs. Un cilvēks tu gluži pretē, viņš nav tik ātrs, nav tik precīzs, nogurst un ja kāds viņam ir šī tik ātrs un precīzs, viņš var baidās no viņa un negrib iet klāt, jo nu, pie pie noteikta ātrum, protams, ka arī ir cit, citu Citu apjomu, ja tā var izteikties, un citu iespēju. Jā.
1: Bet ja te rodas jautājums, kāpēc <tis> robotam pretim vajag to dzīvo cilvēku? Vai nav vienkāršāk, ērtāk, lētāk un ātrāk <tis> veidot to sadarbību starp robotu un robotu? Proti, ka pretim arī būs robots, kas tikpat precīzi to visu darīs un nenogurs.
0: Jā, nu šeit manā skatījumā, minētais piemērs nav ir vietā par ražošanas līniju, jo ja tur, protams, ka roboti paši savā starpā tik ātrāk un labāk un galā. Ja? Bet, ja mēs iedomājamies, slimnieko aprūku, ja mēs iedomājamies pieņemošo ir uzņemošo personālu, kaut kādās iestādēs vai viesnīcās vai līdzīgi, tātad tur gan robots varētu darīt ļoti labas lietas. Tas var būt arī viesu pieņēmējas organizācijā, atrodas, ierodās viesu, un šis ko robots saka, reku, gardaroba ir par labi, pakreiz jūs jau gaida mūsu biroja darbinieki, jūs esat pieraksties uz telpu numuru 15, es tik laiknes, es jūs pavadīšu. Lūk, nu tādu veidu scenāriju patiešām varētu būt ko robota, ja kobota nu, izpildījumā.
1: Vai šim piemēram, ja mēs runājam par to sagaidīšanu, mēs vizuāli varam iedomāties, ka to kobotu arī veidos tiešām cilvēkam maksimāli pietumināt un līdzīgu, vai mēs šeit runājam tiešām par nu, ļoti, ļoti tādām industrializētām būtnēm, vai, es nezinu, tiešām mašīnu, kas ir mums pretī, un cilvēkiem būs vienkārši jāsamierinās, ka nu, tas, kas pretī ir nevis tur, nu, gandrīz vēl līdz nepazīšanai uztaisīt mašīnu, bet vienkārši sistēma.
0: Šeit ir ļoti interesants, tas ir labs jautājums, paldies par to, jo šeit ir ļoti interesants saskarsmus īpatnības, kas ir raksturīgas tieši cilvēkam. Tas nozīmē, jo iekārta ir līdzīgā cilvēkam, jo vairāk mēs sagaidām cilvēkam raksturīgu uzvedību. Tātad mēs, jo viņš ir līdzīgāks, mēs sagaidām, jo viņš ir intelektuālāks, jo viņš ir, nu, teicam, elastīgāks, plastiskāks savās kustībās un tā tālāk. Tas, protams, ne vienmēr ir Patiesība. Un, jo viņš ir vienkāršāks, jo mēs uztvaram viņu par vienkāršāku būtu, un līdz ar to mūsu uzvedība ir mazliet piesardzīgāk. Nu, respektīvi, mēs jau, aha, viņš izskatās pēc kaut kādas kartupeļu kastas, nu, tad jau viņš ir dumši pa visam un labāk no viņu nu, droši atālumi, jā, ja, nu, apmēram tā. Un līdz ar to šeit ir, nu, kā lai saka, un daudzi robotu būvētāji patiešām ir iekrituši ar to, ka viņi ir uzbūvējuši kaut ko stipri līdzīgu cilvēkam, un cilvēks savā saskarsmē mēģina kaut kādā veidā viņu uzrunāt, vai tur kaut kādu dialogu, vai tam līdzīgi preti izrādās. Ir. Demžēl, iekšā tur, tur ir tāpat vecāka artipeļa kāsta, un nekas tur nesenāk. Ja? Tad rodas tāda vilšanās. Un tad tā komunikācija, protams, kā Līdz ar to šajā gadījumā ir būtisks jautājums par tādu labu balansu starp to, kāda ir ārējā izpausme, kā viņš izskatās vienkārši forma un saturīs, ko tad tas robots faktiski var izdarīt. Lūk, nu, un bieži vien, jā, tas balans to ir grūti noķers. Nu, kā, nu, kurš viņu tur mēģina?
1: <laughs> es jau par tām jomām, kuršiem kobotiem likt darboties vai, nu, paredzēt darboties. Nu, mēs tās, tos divus minējām, no nu, tā tiešām vienas galējības otrā. Varbūt viens ir tāds ļoti izteikts, bet varbūt industrializēts robots, kur šobrīd tā cilvēka vēl būtu nav tik ļoti vajadzīga, un otrs ir izteikts, kur to cilvēku nu, saskārs, mēs gribam maksimāli cilvēkam. Mm -hmm. Kas ir vēl pa vidu, un es pieņemu, ka droši vien daudzi pielietēm ir kaut kur pa vidu, kurās jomās nu, tādi koboti būtu tiešām ļoti, ļoti nepieciešami, un mēs tiešām teiktu, nu tur gan tās funkcijas ir apām pusēm pieejamas, protams, mēs nesūdzēsimies, mums pārāk, nezinu, mehāniski ierītas sagaida, kur mēs sagaidām varbūt vairāk kaut kādu cilvēku siltumu un arī cilvēku izskatu, un tajā pašā laikā mēs nervināsim par vienkāršu lietu padošanu un pieņemšanu
0: No nu, viens no labiem piemēram ir iesaiņošana, tātad dažāda nu, neraksturīga vai netipiska, netipiska izmēra un formas lietu iesaiņošana, piemēram, pā pastas sūtimas, tas, kas ir saucenas kurjera un un tam līdzīgi. tur patiešām var izmantot šādus ko robotus, nu, kas salīdzinoties lēni kustās, nu viņi ir droši tādā izpratnē, ka viņi nevar, tā, nu, kaut kā satraumēt blakus esošo cilvēks. Nu viņi tur lēnā savas lēnā garā savstarpā Tie var būt Nu, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas organizācijas, ieskaitot ēdināšanas organizācijas un tam līdzīgi, kur šī ārējā izpausme drīzāk ir saistīta ar to, ka visa virtuve nosacīti, nosacīta, galdiņi un viss iekārtojums ir būvētas tā, lai cilvēkam tur būtu ērti. Nu, Tātad tā tas ir tā izmērā noteikta augstumā, platumā, garumā un tā tālāk. Ja? tur pat tiešām šādi cilvēkam līdzīgi roboti visticamāk arī labāk varētu sevi parādīt. Tā ir medicīna. Nu, tas ir nu, nosacīti, es negribu, teikt, es negribu lietot šobrīd tādus specifiskus medicīniskus terminus, jo es neesmu tur Bet, nu, Tā ir tā saskarsna zona, kur ir cilvēks pret otru medicīnas personālu, kas varbūt nav gluži terapeits vai, vai ķirurgs, ja, bet tie ir kaut kādi nu, apkalpojušais personāls, tur sanitāri māsiņas, rehabilitologs, nu, teiksim, ir kaut kādi ikdienas, kaut kādas aptaujas un apgaitas un tam līdzīgi, ko robots varētu veikt. Tāpat ir viena, kas ir ļoti būtiska funkcija, kas arī pa starpu ir attālināta sadarbība, kur robots imitē cilvēku un pretī ir attālināts saruna biedrs, kas patiešām ir cilvēks. Un tad šis robots, nu, kaut kādā mērā imitē gan emocijas, gan vēl kaut kas, un cilvēkam nav gluži plakans ekrāns priekšā vai filmi viņam patiešām ir kaut kāds, nu, es negribu teikt dzīves objekts, ja, bet, nu, taustāms, aptaustāms objekts, jā. Ja. Japānā ir ļoti interesanti mēģinājumi ieviest pat saucamos, nu, teiksim, veco ļaužu, nu, kā lai saka, es gribēju teikt apkalpotājuši, nē, veco ļaužu, teiksim… Aprūpētājs, paldies, jā, kas var imitēt arī pat apskāvienus, tur ir specifiski nu, ķermeņa daļas tiek sildītas līdz cilvēkam raksturīgai temperatūrai un, un daudz smalkas lietas. Ir ļoti interesants, arī citi pielietojumi, tai skaitā arī nu, jā, nu pieaugušo industriju nosauksim to tā, un dažādas citas industrijas, kas, pro, protams, ir ar salīdzinuši lielu potenciālu šajā jomā, un tur pat tiešām notiek aktīvs darbs un attīstība. Bet tas,
1: kur šobrīd kobotu ēra atrodas, tas ir tāds sākums, un mēs varam teikt, pagaidām tie ir tādi vienkārši soļi un vienkārši salīstnoši piemēri. Vai patiesībā šobrīd tie koboti mums ir daudz vairāk apkārt jau, kā mēs patiesībā domājam, un mēs pat neatpazīstam tos kā kobots?
0: Es gribētu teikt, ka tas ir sākuma posms, jo, diemžēl, tas ir saistīts arī ar zin zināmām izmaksām. Nu, tāds tipisks kobots arī mums Rīgas Tehniskajā universitāte, viņi sauc Baksters. Viņam tā būtiskā īpašība ir, man liekas, mēs kaut kādā vienā no saskarsmes posmiem esam viņu arī redzējuši to robotu. Un, un, un tā lieta ir tāda, ka viņš kustās salīdzinoši lēni, viņš līdz ar to izvairās no, iz, nu, teiksim, tā, mēs varam izvairīties no traumām cilvēkam, kas ir saskarsmē ar robotu. Otra lieta pat, ja šīs un sadursmi notiek, ja, teiksim, tad visi iekšējie mehānismi pietiekam elastīgi un plastiski, ka būtībā trauma pati par sevi nenotiek. Ja, tā, tā, tā ir tāda, nu, es gribētu teikt, mīksta Tādā izpratnē. Un, līdz ar to šādi roboti, un tas nav vienīgais ražotājs, tādi roboti ir, viņi patiešām ir būvēti tā, lai viņi novietotu tur, kur tipiski strādā cilvēks, piemēram, iesaiņošanas kaut kāda līnija vai kaut kas tam līdzīgs, un arī kopā sadarbība ar, ar cilvēkiem.
1: Tas tikai vienu ir sākums. Jā, tas tikko minētais piemērs par Rīgas Tehnisko universitāti, prātā nāk, mēs esam runājuši arī par tās kuka roku, tas ir tas pats robotnē, tas ir cits.
0: Ne, 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 kuka ir tāds kārtīgs industriāls robots, ātras un, un, un precīzis, un tam līdz, zināju. tas ir guži pretējs, lēns un neprecīzis. Ja,
1: <laughs> lēns un neprecīzis, tas ātrais un precīzis patiesībā ir vairākas tās par to, ka tur tā cilvēkas sādarbība blakus nemaz nav tik būtiski. Tas robots, var teikt, pats savā pasaulē precīzi strādā un viss iznāk. Jā,
0: precīzi. Jā, industriālā vidē parasti tur, kur ir robots, tā saucamā ražošana šūna, tiek norobežot. nu Vai tas ir saucamās lāza raizsk sensoru vai fiziski burtiski ar žogu priekšā, lai cilvēks tur netiek. Jo tas pārvietošanās ātrums un svars pašam robotam ir tik liels, ka nu, traumas ir neizbēgams, ja tur notiek kaut kāda saskara. jo cilvēks, skatoties uz robotu, viņš nu, nevar redzēt, kas viņam tur ir padomā, kāda tā kustība būs nākamā. Kā tur programētāji ir saprogramējuši, tā arī būs. Ja?
1: Jā, mēs, laikam, nonākam pie tā brīža, kad ir jāparunā par to jau sākumā piesauktos sadarbību starp robots cilvēks, nevis robots robots, ko, es saprotu, izveidot būtu daudz vienkāršāk, ja pretim ir otrs robots, kurā mēs pateiksim būt tāda, nezinu, rokas nosacītās, rokas kustība nozīmē to, šāds ātrums, tā tālāk tā ir projām. Kā vispār veidot šo te bota sadarbība ar cilvēku, nu, protams, tam ir jāiemāca, ka gan izvērš šādas žests var nozīmēt gan uzbrukumu, gan es nezinu kaut ko labu, šādas, nezinu, galvas kustība vēl kaut ko. Kas vispār notiek, kā to ir iespējams izdarīt?
0: Nu, līdz galam nav iespējams, tāpēc ka šādu iekārtu nav līdz galam pabeigtu. Nu, nav iespējams, es teiktu, līdz šim nav bijis iespējams, ja, nu, to nav izdarījuši. Lūk, jo pat tiešām ir pilnīgi taisnība, ka ikdienas saskapsmē, cilvēks ir ļoti daudzveidīgs, kas ir žesti, valoda, mīmika, kustību, kustību dažādas kombinācijas un secība un kombinācija ar mīmiku un valodu un viskaut ko citu, ja, tad tā izpausma ir ļoti sarežģīta. Un šī izpausme, lai, lai robots to uztvērtu, protams, galvenokārt ir saistīta ar emociju apstrāda emociju kvantificēšanu, attiecīgi savu nu, darbību plānošanu, atbilstošu sarunu biedru vai sadarbības partneru tur emocijām un izpausmēm. Un tas patiešām ir aktīvs pētījumu virziens šobrīd. Un, um, Es negribētu teikt, ka tur nav nekas izdarīts noteikti. Nē, tur ļoti daudz lietas izdarīts, bet tā, lai teiktu, ka nu, visi ir izdarīts noteikti, Nē, tur ir tāls ceļšo ceļ lejams, jo, kā es teicu, cilvēks ir ļoti daudz veidīts.
1: Bet, cenāk, tam būtu jāspēj uztvert tātad cilvēka signālu. proti, kas, nezinu, kādreiz, Jā. kas aita, gan no kustībām, gan no bals. pat un, es nezinu, no acu, Jā.
0: Cik jā, ļoti
1: dažādas tas sensors ir jāizmanto. Tur.
0: Nu, jūs varat iedomāties, tad viens no piemēram patiesībā kobotiem ir militārā joma. Tur koboti varbūt nav būvēti, kā mēs domājam, cilvēku veidīgi, bet tas ir doma tāda, ka robots ir, piemēram, nu, braucoši kā purķēžu mašīnu, bet ir sensori ir pietiekami nu, attīstīti, lai jūs varētu ar žestu parādīt, nu, piemēram, konkrētais robots tu ar pirkstu parādu dodies uz turienu. Ja, un tas viss tiek pateikts bez vārdiem, tas tiek parādīts ar žestiem. Lūk, un robotam ir jāsaprot šajā gadījumā ne tikai pats žesti, bet arī konteksts, uz kuriem tad man ir jāiet. Tas nozīmē ir kaut kāda kopīga grupas sadarbība ar kaut kādu mērķi, kas ir zināms un šī darbība ir mērķi sasniegšanas sastāvdaļa. Nu, tad diezgan daudz to spriedumi, ko cilvēks uztver ļoti ātri un saprot ļoti labi. Tāpēc šeit mēs pietuvāmies tai zonai, ko sauc par veselā saprātas spriedumiem. Līdz ar to te, tie ir galvenie būtiskākie, es gribēju teikt, izaicinājumi sadarbībā robotiem ar cilvēkiem, ja? jo šis, šis veselā saprāta konteksts, diemžēl, ir jāiegūst. Tas nav viegli.
1: Bet to var iegūt nu, kā kvantitatīvi, vienkārši tam robotam līdzīgi, kā tas mācīt, Lūk, tas nozīmē doties uz turieni, tas arī nozīmē doties uz turieni, un tāda darbība arī nozīmē doties uz turieni, bet ir kaut kā droši vien nobeži. mēs kaut kad esam runājuši kā, nu, Tik vienkārši, elementāra un triviāla frāze, ka uz veikalu pēc, es nezinu, maizes vai piena. Patiesībā cilvēkam ir ļoti vienkārši saprotams, kas ir jādara robotam. Ļoti sarežģīts uzdevums, lai gan mēs sagaidām, Precīz. ka robots jau tiks galā ar, ar visā sarežģītākām lietām. Vai ir kaut kāda no robežām, kuru mēs vienalga pietuvosim, bet nekad nepārkāpsim par šo so veselo saprātu runājot, cik daudz mēs robotam spēsim iemācīt.
0: Man ir grūti pateikt, jo redzēt, tur ir tāda ļoti interesanta lieta. Ja, ja, ja mēs pārkāpjam veselo saprātu, vai tas ir viena ir veselais saprāts, vai jau kaut kāds virs saprāts. Ja, nu, tas ir tāda, nu, tāds ļoti labs diskusiju objekts. Tā. Jautājums, vai mēs sasniegsim to nu, nosacīt ikdienas saskarsmes līmeni, lai, lai robots droši un cilvēks sadarbībā ar robotu justos drošu vidē noteikti jā par to man nav šauba nekādu. Ja? Jautājums ir tieši tāpat kā ar automātiski pilotētām, iekārtām, automašīnām, tam ir protams, ka jā, jo tas ir drīzāk izmakuši jautājums un, un, un tāda veida, tāda tehniski jautājuma nekā konceptuāls dabas jautājums. Vai mēs varēsim uzbūvēt robotu, lai mēs varētu līdzīt, kā mēs šobrīd ar tevi šeit sarunājamies? Nu, grūti pateikt, jā, tad tas ir runa tiešām par pilnu mērogu veselo saprātu. Nu, cik nu Bet... mēs paši ceļo par veselību, saprot, ko, ko, ko,
1: ko. Mēs paši definējām sevi par veselos saprātu apvaldīts. Bet tā mēs atkal nonākam pie tā, kur vien būtu arī klausītāji šobrīd brīdi iebilst un teiktu, "Kāpēc jums vajadzīga robots, lai sarunātos, tā kā jūs šobrīd sarunāties ar varbūt robotam ļoti ir vērts." Roboti
0: labs autonoms.
1: Atstātus, nezin, to, to iesaiņošanas darbu, un tad ir jautājums, cik arī jābūt cilvēkam.
0: Precīzi. pētniekiem nav mērķis radīt cilvēka līdzinieku mehāniskā kādā tur veidolā. Protams, ka nē, nu tas ir bezjēdzīgi. Ja? Jo, ja mēs beigu beigās, ja mēs uzbūvējam kaut ko tādu, kas pilnībā imitē cilvēku, viņš viņu imitēs visā pilnībā kļūdoties, pieņemot nepareidus lēmumus, ilgi mācoties, ejot skolā, uztvarot katrs kaut ko mazliet savādāk no skolotāja. un ar visiem tiem pašiem trūkumiem un arī pozitīviem pusēm, kas cilvēkam piemīt. Līdz ar to tas nav tāds visapsvarošs mērķis nekādā gadījumā. Tātad mērķis ir tiešām palīdzēt cilvēkam tik tālu, cik tas palīdz. Ja tas sāk traucēt, tad to nevajag darīt. Un tāpēc daudzās, daudzās jomās šādu, šādu co-robotu nu, vienkārši šobrīd netiek nopietni apsvērts. Tieši minēto iemeslu dēļ, nu, vai nu nav vajadzīgs, vai nu tas nav racionāli dažādu iemeslu dēļ. Jā, pilnīgi noteikti, bet tas jautājums ir ļoti precīzs, cik tālu mums ir jāiet
1: bet tajā brīdī, kad tas robots, nu, tur, kur tas būtu pielietojams, būtu mums, nu, kā mēs ar sākumā arī teicām, nu, mazliet vēl jāpilnu veido vai krietni jāpilnu veido. Nav tās bāžas kaut kur, ka konkrētajā darba vietā vai situācijā, nu, tas robots, protams, viņš nebūs cilvēka identisks līdzinieks un tāds nav mērķis bijis to radīt, bet viņš būs nu, tik pārsteidzoši precīzi, tik pārsteidzoši nenogurstoši, tik pārsteidzoši, es nezinu, vai vēl kāds ka, proti, cilvēks, viņa, viņa klātbūtnē, ne, kā es nezinu, varbūt sevi apdraudēs vai zaudēs. Nu, jā, mēs runājam par to traumatismu, risku, ierobežošanu. Kā var panākt, ka tās traumas nebūs?
0: Um, nu, šeit arī ir radīti, nu, teiksim, tā veikta zināma pētījuma. Un manā skatījumā ir ārkārtīgi interesanti. Un šie pētījumi tur ir vairāk, patiesībā, kas ir piemēram, par to. Jūs varat iedomāties šādu sadarbības scenāriju, Nu, kas ir zināmā mērā tā ierobežots un tomēr, ka cilvēks pārvietojās par pa ielu, kur pretī nāk cita cilvēki daudz. Un mēs kaut kā saprotam, kā mums ir jāorganizē savu kustību, lai viens otram neuztriektos virsū. Un tad pētījumi ir ļoti, pētīmi, ļoti īpatnē, kā tad tas īsti notiek, kā cilvēki pieņem lēmumus. Protams, pirmais lēmums ir, lai cik tas paradoxāli nebūtu, vienkārši izmērs. Jā, lielāks cilvēks nu, viņam nosacīt vairāk, biežāk dod priekšroku nekā mazāk. Ja? Tas attiecās kā bērni pret vecākiem, tā arī pieauguši cilvēki viens pret otru, lai cik tas arī paradoxāli nebūtu. Otra lieta ir tas, kurš pirmais griež ceļu, tas turpina griezt ceļu. Nu, tā tad pārējie reiķinās, ka viņš šo manevru jau ir veicis. Un tieši šādu scenāriju arī spēlē ar robotiem. Piem, ja braus pretī robots, tad pārsvarā cilvēki uztver viņu kā Nu, es negribētu teikt kā muļķāku par sevi, bet par nespējīgāku pieņemt tik ātri lēmums, un tāpēc cilvēki pavirzās maliņā, un robots vienkārši brauc pa priekšu. Ja robots savulaicīgi veic manevru, tad, tad cilvēks turpiniet tā, tad šī neverbālā, un tur nav nekādu žestu, nekā tā vienkārša trajektorijas mazliet maini, un tā ļoti smalka tiek uztvērta. Līdz ar to, ar to es pasvītroju, gan, cik tas ir vienkārši patiesībā, un no otras puses, cik tas ir smalki. Un, un, un šādas, šāda veida sadarbības, nu, teiksim, aktīvi, un, un tiemēr mums ikdienā ir ļoti daudz. Mēs katrs pavērosim, kā mēs savā darba kolektīvā vai mācību kolektīvā viens ar otru saskaramies. Mēs ļoti daudz šādas it kā vienkāršas lietas, bet tai pašā laikā ar smalki, uztveramas lietas pielietojumi ikdienā. Un šo smalkumu izzināšanu, izgūšanu tas ir nu, izaicinājums, Bet es gribu teikt, ka tas nav nepaveicams, to tiešām ar paveikt un robotu jau var ņemt vērā un tādā veidā respektēt cilvēku tajā vidē, kur robots pats darbojas, tad pašā laikā pilnmērtīgi veicot arī savu uzdāmu. un Tas ir iespējams, un tu uz to arī iet.
1: Es šobrīd tā domās to kustību ielās, kur tiešām viens otram Jā. vai garām, un tad es iedomājos, nu labi, ka robots varbūt arī tad zinātu līdzīgi kā cilvēka, tad izmēros lielākas vai kustības jau trajektoriju uzsācas, Ja pretim kāds cilvēks, piemēram, es nezinu, rasu virzientu pakas savu galvu ja, un varbūt tas, tā, tas žests var tikt robotam iztulkots kā stop, stop, es nezinu, es kādu mēģinu apturēt, cik ļoti nu, dažādi interpretējums patiesībā ar tādas elementāras lietas, ko mēs bet paši nefiksējam kā cilvēki robotam?
0: Nu, tādu ir daudz, es noteikti nebūšu tāds izziņas izziņa psiholoģijas speciālis, neapšaubām, man ir grūti komentēt to tā dziļas, tā vispār cilvēcīgi var komentēt, neapšaubām ir, protams, katra asa kustība, kas ir ārpus mūsu plāna vai ārpus mūsu sagaidītā šablonu, izraisa uzmanības sāsunāšanu. Es negribētu teikt, ka tā ir uzreiz piesardzība vai bailes, ja, bet tas noteikti sās ir mūsu uzmanību. To, protams, ka izmanto, nu, teiksim, tā, nu, teiksim, tā dažādi triku meisteri, teiksim, izklaidējot mūsu ar dažādam dīvainam grūti prognozējumu kustībām un līdz ar to novērš uzmanības no pateisās darbības, to izmanto kabadze zagļi tieši šo pašu fenomenu, ka mēs nespējam sadalīt uzmanību. Un tieši tāpat tās, protams, arī būs ar robotu jo viņš vairāk šādus neprognozētus aktus veiks darbības, jo grūtāk ar viņu būs sadarboties. Tātad mums visu laiku būs jāpiepūle savu uzmanību un arī savu, nu, teiksim, tā lēmumu pieņemšanas mehānismu, smadzenes, lai vienkārši, nu, kā lai justos, nu, justos, bet, nu, teiksim, tā robotam, ja? Līdz ar to, protams, ka tur nekāda sadarbība neveidosies, bet viens būs visu laiku nogurs, kamēr otras nereikinoties ar ar pirmo, vienkārši darīs savu, savu plānu un tur sadarbības nebūs. Un tā ir tās smalkā lieta, par ko es runāju savstarpējā saskarsmē, jā.
1: Nu, darāmā tad vairākā ir daudz tur dažādu jomu pētniekiem. Mēs pieņemam, ka arī psiholoģijas, es nezinu, vai mums jā, jā, jā. pētnieki ir, ir gan liela komandas daļa. Kā vispār notiek pētījumi un es nezinu, darbs pie tādu, ko robotu izstrādas, tas ir tā, ka es nezinu, sākotnē ir kaut kāds ilgs posms, kurā visi liek datas kopā un saprot, ko vispār vajag vai tā lielākā izaicinājuma daļa ir pēc tam fiziski uzbūvēt to robotu tā, lai tas saskaņot darbotos un uztvert visu, kas tam ir mācīts.
0: Nu, tas ir gan, gan. Protams, ir arī bija viens salīdzinoši lielu projektu ko sauc par Flagship, jo tā ir karogas, ja tā ir lielie. Diemžēl viņš neaizgāja. Nu, teiks, viņš tika apstiprināts, bet eh, robot projekta sagatavošanas procesā tika izveidots arī tāds sadarbības tīkls, kur eh, tai skaitā bija iesaistīti arī RTU pētnieku, tur eh, and vadībā. Un tur tiešām tika, nu, teiksim, tā pētīti dažādi arī dzīvnieku pasaulē, dažādi šie sadarbības mehānismi, un, un tas ir saistīts, tas tiešām ietver pilnu kompleksu sākot no kustību koordinācijas, lēmumu pieņemšanas, uztveres, sensordatu interpretācijas un... Un, un, un tā tālāk. Tā kā tas ir tiešām ļoti apjomīgs darbs, un tur nevarētu teikt, ka ir kāda viena grupa vai kāda vienota ekosistēma, kas nu tagad ar lielo mērķi iet uz priekšu. Nē. Jo jebkurā gadījumā, protams, runa par praktiskiem pielietojumiem, un tur drīzāk es gribētu teikt, ka tie ir pielietojuma orientēti pētījumu un izstrādes. Un neapšaubām, ka tur ir liela daļa arī, Tur ir runa, piemēram, par gudrējiem materiāliem. Ne? Tā ir skaitā, kas neprasa tie, nu, tādu tiešā izpratnē skaitļošanu un sensoru uztveras interpretāciju. Ja? Teiksim, līdz ar to vienkāršajā lietas tur ir par sadalīto lēmumu pieņemšanu. Nu, Dažkārt mēs sakam, tā ir muskuļa atmiņa vai tas ir, es ar muguras smadzenēm tur apmēram šito izdarīju jaunu Tā tad ir runa par lēmumu pieņemšanas un uztveres izkliedi par robota ķermiņu. Ja, tā tad ir nu, vienkārši izsekoties viena roka strādā neatkarīgi no otras rokas. Ja. Nu, jūs varat, jo, lai, lai saprastu šo mehānismu, jūs varat iedomāties, ka jūs uz galda tumsā vēlaties kaut ko atrast un tad ar abām rokām tā izkliedus taustaties. Ja? Katra roka, atkarībā no tā, ko viņi tur sajūt, jūs pieņemat lēmumu, kas tas ir par objektu, un, un tam līdzīgi interpretējat to nu, apmēram, šāda veida, tāda analoģija varētu būt. Lūk, un, un, un daudz citi pētījumi. Lūk, un tas ir, kā jūs nevar nevaru izdalīt vienu konkrētu lietu, vai tas ir tieši mehānika, elektro, elektronika, elektromehānika vai lēmuma pieņemšana. Es gribētu teikt, Ko roboti ir specifiski ar to, ka tas ir augstākā mērā, nu, vertikāli jābūt integrētam visam, sākot no pašas apakšas līdz augšai, jā.
1: Tas, tā saržģītība vien liek domāt, ka patiesībā tāda ko robotu radīšana ir darbs prieks, droši vien laikietilpīgs, darbietilpīgs, un un visādi citādi resursi ietilpīgs process. Un tad varbūt rodas jautājums, vai nav tā, ka ir kaut kādas jomas, kurās vienalga cilvēks šobrīd būtu, nu, izmaksu ziņā lētāks darba spēks, un viņš vienmēr to darbu izdarīs, nu, kā, kādu varēs, bet izdarīs, vai tomēr industrijām atmaksāsies tādas dārgas iekārtas, lai darītu kaut kādu, nu, varbūt salīdzinot vienkāršu darbu, tur es nezinu, noslaucītu galdu, vai es nezinu, vēl kaut ko citu.
0: Nē, no ekonomika savā būtībā ir ļoti racionāli. Tātad mēs skaidri zinām, kāds ir racionalizācijas kritērijas un uz kuriem mēs dodamies. Tieši tāpat tās ir ar tehnoloģiju, tātad, ja viņi izkrīt ārpus šī racionalizācijas nu vai kaut kādā veidā bremzē tā sasniegšana, protams, ka tā netiek adaptēt ražošanā. Vai, nu, biznesā kopumā. Tieši tas pats attiecās uz ko robotiem. Neskatoties uz to, ka tur ir acīmredzams potenciāls, acīmredzams, protams, tur ir arī tikpat lieli acīm acīmredzami izaicinājumi, un izmaksas patiešām kā jau es minēju, ir viens, viens no šiem izaicinājumiem, kā tās samazināt jo arī tāds tipisks tipisks industriāls robots, kuru mēs attīstam no 70. gadu vidus apmēram, tātad apmēram 50 gadi ir pagājuši, tātad, ja toreiz tas maksāja ārkārtīgi dārgi, tad šobrīd tas ir lētāks par automašīnu. Lūk, nu, tā vienkārši izsakoties. Tad ar kā robotiem tā situācija ir mazliet cita. Tie ar vienu ir pietiekami dārgi, bet, nu, ņemot vairāk. Tā lai saka, viņi ir lēni un netika precīzi, ja, tad arī līdz ar to viņu darba efektivitāte ir zemā zemāka šobrīd, un zemāka noteikti nekā cilvēkam. Un līdz ar to šeit jautājums ir par to, vai cilvēka pielietojums, ir ja tā var izteikties nu, no tādu, nezinu, tādu racionālu ekonomisku viedoklu, vai cilvēka pielietojums konkrētā vietā atmaksājās pret, zaudējumiem, kas ir saistīti ar veselības kaut kādiem traucējumiem, kas ir visādiem veselības apdrošināšanām, atvaļinājumiem, nogurumiem un tā tālāk un tā joprojām. Jo viens cilvēks, nu, kā lai es saku, var izdarīt daudz, bet, protams, viņam riņķīja visādi citādi mehānismi, vajadzīja palīgi nu, cil, cits cilvēks, cits personāls. Un tas pats ir ar robotu, ja viņš viens pats to var darīt, viņš var to darīt 24-7 režīmā. Savukārt, ja viņš ir kopsadarbībā ar cilvēkiem, nu, tad tie ja cilvēki tāpat ir riņķīt kaut ko dara, nu, tad viņam tur Un, tad Viņa efektivitāte, protams, ir pēc pudeles kāko principu, varbūt arī nav Lūk, un līdz ar to neapšaubām kā arī kurām citām tehnoloģijām cilvēkam, es vienmēr saku, nevajag baidīties, kad robota atņems darba vietas, neko viņi neatņems. Protams, darba tirgus kopumā mazliet mainās, bet tas mainās visu laiku. Nu, kādreiz nebija šoferis šobrīd mums ir šoferi, nu, drīz viņu atkal nebūs, nu, tas, tas nav kritiski.
1: Kādreiz ir liftnieki, un es padomāju, ja tiešām cilvēku Pecīzi. darba diena ir jāpavada tumšā liftā braukā, turp tur pa šurpu, tad laikam, nu, tomēr cilvēku potenciāls… Ir, ir augstāks, kur viņš varētu izvērt savu radošo un fizisko spēku likt lietā kaut kur pavisam citur. Noslēdzot šo sarunu pavisam īsi, es atceros, mums bija viena saruna par medicīnas robotiem, un tur no, no medicīnas puses cilvēka atkal teica, ka tā attieksme pašām mediķu vidū pretiem robotu palīgiem ir tāda dalīta. Patiesībā ir daļa, kas saka, jā, mums vajag un pēc iespējas ātrāk, un daļa savukārt paga, 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 varbūt, ka mums nemaz nevajag. Vai mēs varam teikt, ka šobrīd ne tikai medicīnām, bet vispār industrijas pašas par sevi ir piesardzīgas arī tajā, cik ļoti viņi gaida šos korobots, vai tas vairāk ir tādā sabiedrības masā kopumā mīķu un aizspriedumu par korobotiem, un industriju patiesībā ir atvērtiem palīgiem?
0: Nu, industrija ir lielā mērā ir daļa no sabiedrības, protams, jo tur tāpat tās tie paši vien cilvēki vien ir, un tas neapšaubām lēmumu pieņemšana ir saistītie kā racionāliem, tā ar faktoriem. Un tas ir racionālais faktors, vienkārši tehnoloģijas pieņemšanas līmenis sabiedrībā. Latvijā tas ir diezgan zemes kopumā. Nu, ja mēs, nu, diezgan zemes negribēju teikt, nu, vidēls viņš tādā izpratnē, un tas ir saistīts ar ļoti daudzām lietām, tas ir saistīts gan ar māku, ja prasmēm pielietot attiecīgo tehnoloģiju, gan arī, nu, gluži vienkārši ar vajadzību, nu, nu, Jo dažkārt arī ļoti dārgas lietas, vienkārši Latvijas tirgus ir par mazu, lai viņi izmantotu piemēru pēc. Un līdz ar to tieši tāpat kā medicīnā, protams, kad ir pretinieki un atbalstītāji. Nu, ja jūs man jautājat, vai es zinu šo proporciju, diemžēl nē. Diemžēl nē, es pats esmu savā informācijas burbulī, un man liekas, ka visi ir atvērti, bet, nu, es esmu pārliecināts, ka tā nav ja? Jā,
1: klausoties tajā, par ko varbūt izskantās bāžas, mēs varam saprast, nu, kas ir tas, no kā cilvēki baidās, kas ir tā, tā, tās vietas, kuras varbūt ir, es nezinu, vairāk jāskaidro, lietas, pie kurām jāpiestrādā, un noteikti, nu, kā saka, mēs no tām pažām varam arī būt informācija, kas tad īsti ir tas, par ko cilvēki ir noraizējušies, un kāpēc viņš šos te industriālos palīgas varbūt tik ļoti nevēlas, bet skaidrs ir viens, ka tiešām tā izglītošana ir Liela loma, jo, kā mēs zinām, dažādās sfērās, jo mazāk zinām, jo vairāk ticam visam, kas varbūt ir leģendas un un, un tas faktos balstītākais materiāls. Paldies, Agri, par šo sarunu. Es atgādināšu, kā Gris Rīgas Eņķiskās Universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas kārtas profesors mums kopā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to, producentei Paulai Gulbinske, mūzikas redaktoram Girtam Bišam. Es, Sandra Kropa, kopā jau atkal Visu